0: Witamy na kanale Tercy Milenia w podcaście Pytania Ostateczne, gdzie poruszamy zagadnienia filozoficzne, metafizyczne oraz religijne. Ostatnio dostałem sugestię od koordynatora projektu, że warto, abym szerzej otwierał usta. Dziś zadanie przede mną ułatwione, gdyż buzia otwiera się szeroko, mimowolnie, w związku z rozmową tak wspaniałym gościem. Poprzednio rozmawialiśmy o geniuszu kobiety, więc dzisiaj jako wzór sefr doktora Agatarun Erner. Dzień dobry, szczęść Boże.
1: Dzień dobry, szczęść Boże.
0: Agata Rujner, doktor teologii moralnej Akademia Katolicka w Warszawie, kanał Prawie Morały. Zaczniemy od pytania, wydaje się, oczywistego, ale mam nadzieję, że wydobędziemy głębie. czym jest teologia moralna.
1: Bardzo dziękuję za to pytanie i to jednak nie jest pytanie ostateczne, to jest pytanie podstawowe. I zwykle odpowiedź na to pytanie studenci poznają tak między trzecim a czwartym rokiem swoich studiów teologicznych, kiedy przychodzą na taki przedmiot, który się nazywa teologia moralna fundamentalna. I najpierw to brzmi bardzo tajemniczo i nikt nie wie o co chodzi, a potem mam nadzieję, że te sprawy wydają się trochę jaśniejsze. I można wskazać kilka różnych definicji teologii moralnej, I Jan Paweł II w encyklice Veritatis Splendor też taką definicję podaje. Ale najprościej rzecz ujmując, jest to nauka, jest to dział teologii, który to dział, czy która to nauka zajmuje się badaniem czynów ludzkich w świetle objawienia czynów ludzkich i ich moralności, tego, czy są to czyny dobre, czy są to czyny złe. Gdybyśmy chcieli bardziej jeszcze pogrzebać w tej definicji czy w skojarzeniach, które łączą się z teologią moralną, to zobaczylibyśmy, że jest to tak naprawdę nauka o powołaniu człowieka. Bo człowiek działa w odpowiedzi na powołanie. Pan Bóg nas do czegoś zaprasza, a my odpowiadamy mu na to. I ta moralność czynów ludzkich, moralność naszego postępowania, moralność naszej odpowiedzi jest bardzo mocno zakorzeniona w świetle objawienia. Naszym źródłem poznania jest to, co Pan Bóg powiedział człowiekowi, to co Pan Bóg mu zostawił. I każde wnioski, które będziemy wyciągać w teologii moralnej są tak naprawdę tylko ujawnieniem tego, co Bóg chciał i co przewidział. To nie jest tak, że to jest nauka, która wymyśla jakieś normy, która formułuje zasady naszego postępowania. Nie, my odkrywamy, my ujawniamy te normy, które Bóg do nas, które Bóg nam zostawił.
0: Tak, jak widzą Państwo, ja też nie kłamałem. Pani doktor zrobiła takie wrażenie, że zapomniałem, że pretekstem dla naszej rozmowy jest 30 lat od encykliki Veritatis Splendor. Zadam od razu pierwsze pytanie, które wydaje mi się takim pierwszym skojarzeniem. Teologia moralna, tak jak pani doktor już mówiła, o teologii czynów. Ja chciałbym zadać prowokacyjnie, widziałem, kiedy ojciec profesor Kłoczowski pisał komentarz do Veritatis Splendor, powołał się na notatki profesora Tatarkiewicza o szczęściu, który... W tych notatkach mówił, że gdyby wiedział, że dekalog jest drogą szczęścia, a nie przykazaniami i jakimiś narzuconymi wzorami zachowań, to jego życie wyglądałoby kompletnie odmiennie i z wielkim bólem mówił, że odkrył to dopiero na starość. Moje pytanie jest takie, czy teolog szczęścia, czy teolog moralny nie jest tak naprawdę, nie zajmuje się teologią szczęścia.
1: Bardzo dziękuję za to pytanie. Oczywiście, że tak. Pewnie tak potocznie to nie jest coś, z czym nam się najbardziej teologia moralna będzie kojarzyć. I ja mam takie doświadczenie, kiedy spotykam ludzi, że zwykle myślą, że to jest nauka o grzechu i o zakazach. Ja lubię mówić o tym, że teologia moralna zajmuje się poszukiwaniem szans dla dobra. A kiedy my robimy dobro, to tak naprawdę właśnie będziemy mieli otwartą drogę do szczęścia. Można też powiedzieć, że kiedy weźmie się różne największe traktaty teologiczne, czyli na przykład biblistykę, teologię dogmatyczną czy teologię fundamentalną i zobaczycie, się, że Pismo Święte nam mówi, co Pan Bóg chciał do nas powiedzieć. Teologia dogmatyczna zajmie się tym, w co my wierzymy w związku z tym, co Bóg do nas powiedział. Teologia fundamentalna odpowie na pytanie, dlaczego my w to wierzymy. To teologia moralna zajmuje się tym, żeby odpowiedzieć na pytanie, jak ja mam postępować w związku z tym, w co wierzę. I to pytanie, jak mam postępować, nierozerwalnie łączy się z pytaniem, jak ja mam być szczęśliwy. Wobec czego czasami lubię mówić ludziom, że, że moim zadaniem życiowym jest no, szukanie tej recepty na szczęście. Ale jeżeli mamy się trzymać Jana Pawła II i tej encykliki, to możemy zobaczyć, że on, ja tutaj się posiłkuję dokumentem, żeby nie było, że znam na pamięć, więc Jan Paweł II napisał taką definicję teologii moralnej i tam powiedział, że to jest taka refleksja moralna Kościoła, która jest prowadzona zawsze w świetle Chrystusa, dobrego nauczyciela i że ona się rozwinęła w tej formie dyscypliny teologicznej zwanej teologią moralną. I co ona robi? Przyjmuje i bada objawienie Boże, a zarazem spełnia wymogi ludzkiego rozumu. Czyli ja już u progu moich jakichkolwiek badań naukowych jestem kimś, kto coś dostał, bo ja przyjmuję objawienie Boże. I każdy z nas, który nie jest teologiem, ale chciałby wiedzieć jak żyć dobrze i jak żyć szczęśliwie, to najpierw stoi w takiej perspektywie, czy ja przyjmę ten dar. Czy ja mam otwarte i puste ręce, puste serce, pusty rozum w jakimś sensie, żeby przyjąć to, co Pan Bóg mi dał, a potem po przyjęciu odnieść to do refleksji rozumowej, bo my mamy spełniać wymogi ludzkiego rozumu. Nauka musi być intelektualnie poprawna. Pan Bóg też nie boi się naszego rozumu. I dalej papież mówi, że to jest refleksja, która dotyczy moralności, czyli dobra i zła ludzkich czynów oraz osoby bo nas bardzo interesuje człowiek, który działa, czyli to kim ja w ogóle jestem i jaka jest moja godność, jaka jest moja tożsamość jako dziecka Bożego i tym się zajmujemy i jesteśmy też otwarci, to dalej mówi papież, na wszystkich ludzi, ale równocześnie teologia moralna jest teologią, więc za początek i cel działania moralnego uznaje tego, który jedyny jest dobry. Więc teolog, moralista to jest ktoś, kto też cały czas wpatruje się w Boga. Bo jeżeli tego nie robię, to zaczynam, przepraszam za kolokwializm, ale kombinować po swojemu i zaczynam wymyślać jakieś swoje ścieżki szczęścia. Zaczynam produkować własne normy moralne. Zamiast przyjmować, i iść za tym, który chce mojego szczęścia, bo to jest też myślę kluczowe, żeby na początku zdać sobie sprawę, że to Bóg chce, żeby ja była szczęśliwa. I już katechizm Kościoła Katolickiego w pierwszym punkcie mówi o tym, że Pan Bóg nas wszystkich stworzył ze swojego szczęścia do swojego szczęścia, żeby nas uczynić uczestnikami swojej szczęśliwości. I wtedy zupełnie inaczej nam brzmią różne zasady, nawet dekalog, jakieś normy, że że wtedy nie czujemy się chyba ograniczeni, tylko widzimy, że ktoś, kto nas kocha, daje nam dobrą drogę życia, bo chce, żebyśmy mogli je spełnić w jak najlepszy sposób.
0: Państwo tego nie widzą. Ja to widzę, że ja nie mam wątpliwości, że pani doktor nie szuka i nie kombinuje po swojemu. To jest ten motyw, kiedy w piśmie jest napisane, że żaden folusznik, prawda? Więc to jest ten... Ale chciałbym wrócić do początku encykliki. Papież tam całość, część tego nauczania opiera na dobry, dobrze znanym nam tekście biblijnym, kiedy do Jezusa przychodzi bogaty młodzieniec. bardzo dla mnie uderzający był fragment, dzisiaj kiedy jeszcze, oczywiście przygotowywałem się wcześniej, żeby nie było, ale dzisiaj kiedy ten tekst czytałem po pracy, to bardzo poruszył mnie ten tekst, o którym pani doktor też wspominała poniekąd, czyli z jednej strony to, że papież pisze o tym wprost, że Jezus jest odpowiedzią, i że człowiek nie znajdzie tej odpowiedzi bez Jezusa i tu od razu pojawiło się moje pytanie które wiąże się z jakimś stanem faktycznym dobrze nam znanym że wielu nie szuka tutaj odpowiedzi na to pytanie albo nie wiedzą że Jezus jest ich odpowiedzią trochę też przypomniał mi się taki wstawki memowe, kiedy jakiś uczeń odpowie, prawda, nie zna odpowiedzi na pytanie i Jezus jest odpowiedzią na moje pytanie. I ja chciałbym się dowiedzieć no właśnie, co z tymi naszymi braćmi, siostrami, którzy nie szukają tutaj odpowiedzi na moralność, że tak powiem, na moralność czynów. Myślę, że temat sumienia pewnie jeszcze na pewno do nas wróci. Zresztą nie odpuściłbym tego tematu i sporu między sądem rozumu praktycznego a sanktuarium, ale na razie tutaj chciałbym się skupić na tymi, którzy przynajmniej świadomie może nie szukają odpowiedzi w Jezusie.
1: Tak nawiązując do tych memów, to słyszałam gdzieś o tym, że w metrze londyńskim był taki plakat, Bóg jest odpowiedzią na wszystkie pytania i ktoś markerem dopisał takie zdanie, a jakie było pytanie? I może trochę z dzisiejszym człowiekiem tak jest, że przez to, że jesteśmy przeboczcowani, przez to, ile mamy różnego rodzaju zagłuszaczy, to nie stawiamy sobie pewnych pytań. I nawet sobie nie uświadamiamy, że my nosimy te pytania i że nosimy w sobie różne dziury, różne pustki, różne miejsca, które wypełniamy nie tym, co trzeba i Myślę, że to się tyczy nie tylko ludzi niewierzących, lecz także nas wszystkich, bo ja często łapię się na tym, że, no, że wchodzę nie w te miejsca, co trzeba, także, także, to nie jest tak, że ja nie kombinuję. Oczywiście, że kombinuję po swojemu, tylko mam może tę łaskę, że po prostu szybciej się złapię na tym, że kombinuję po swojemu, ale potem trudniej wracać i trzeba więcej pokory. Żeby z tej ścieżki jednak wrócić na odpowiednie tory, co zrobić, głosić Jezusa z martwych wstałego. Bo ten skarb, który jest najcenniejszym skarbem w kościele, to jest właśnie ta prawda, że Jezus żyje. I kościół nigdy nie przestał być misyjny. I to zaproszenie Jezusa i wezwanie i Jego testament poniekąd, żebyśmy szli na cały świat i głosili Ewangelię, jest wciąż aktualne. Więc każda osoba, którą spotykam, jest moim bratem i moją siostrą, której mogę i którym mogę opowiadać o Jezusie, o moim doświadczeniu Jego życia, Jego obecności, tego, że jest w Kościele, tego, że jest w sakramentach, tego, że jest w Słowie Bożym, tego, że działa i nigdy nie przestał działać. I to jest jakby jeden aspekt. Drugi jest taki, że jeżeli my będziemy żyć dobrze, to inni ludzie, patrząc na nasze uczynki, będą chwalić Ojca, który jest w niebie i będą mogli zachwycać się Bogiem. Jeżeli ja będę chciała być święta, a to jest nasze pierwsze, najważniejsze powołanie, to jest duża szansa, że inni też zapragną tej świętości, bo kiedy ja się uświęcam, to też inni bracia się mogą uświęcać. Znaczy, wiadomo, że to Bóg działa przy, wtedy przeze mnie i to On nas uświęca, ale tu taki skrót myślowy. I odwrotnie, jeżeli jak grzeszę, to tak naprawdę to oddziałuje na całą wspólnotę. Więc myślę, że kerygmat, świadectwo i czyny. Jeżeli ja kocham, to inny w końcu zada to pytanie, skąd ty to masz? Niektórzy święci mówili, że nie opowiadaj wszystkim o Bogu, ale że i tak, żeby wszyscy o Niego pytali. I my jesteśmy do tego zaproszeni.
0: Tak, ja właśnie dlatego pytam Pani doktor, a nie kogo innego, ale chciałbym jeszcze wrócić do tego fragmentu wypowiedzi Pani doktor odnośnie do tego, że Bóg jest dobrem i On nam pokazuje, co jest dobrem. Bo muszę powiedzieć, że jednym z moich ulubionych fragmentów encykliki, ja też posiłkuję się tekstem, jest sam początek, w którym jest taki zwrot, ten fragment podoba mi się też ze względu na użyte słowo, w następstwie tajemniczego grzechu pierworodnego popełnionego za poduszczeniem, to jest moje słowo ulubione, szatana, który jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Człowiek ustawicznie dostaje pokusy, bo odwrócić wzrok od Boga. I tutaj chciałbym, to jest kwestia, która bardzo mnie nurtuje, dylemat i problem, tak jak pytania odwieczny. Dlaczego wybieramy zło? jeżeli ktoś nie czytał, a ja się pochwalę, że już miałem w rękach, to pani doktor w swojej pracy doktorskiej powołuje się na księdza Helera na samym początku i pisze o tym, że człowiek prawda, jako istota rozumna e, tak mimo wszystko podejmuje decyzje, które mogłyby sugerować, że nie do końca to jest prawda. Zadam pytanie, dlaczego?
1: I tam jest pytanie, jak głupota jest możliwa. Dlaczego? Nie wiem, czy ja znam odpowiedź na to pytanie. I dlaczego mówię, że nie wiem? Dlatego, że za każdym razem, kiedy patrzę na moje grzechy, to zastanawiam się, jak głupota jest możliwa i dlaczego ja to zrobiłam dlaczego znowu zrobiłam to samo i dlaczego moje nawrócenie nie jest jeszcze tak perfekcyjne i idealne. Więc nie mam na to jednej recepty i pewnie w różnych momentach życia różne prawdy dlaczego odkrywam. Czyli jestem ciągle w drodze do dojścia odpowiedzi na pytanie dlaczego. Jeżeli patrzymy na Pismo Święte i na ten fragment Księgi Rodzaju, to To, co mnie najbardziej przejmuje w tej historii o grzechu pierworodnym, to jest to, że diabeł, kusiciel, szatan przychodzi i zaczyna mówić do Ewy innym imieniem Boga, niż do tej pory o Bogu się mówiło. Do tej pory Pismo Święte, autor natchniony używał tego określenia Boga bardzo bliskiego. Boga, z którym ja mam relacje. A szatan przychodzi i zaczyna mówić o Bogu transcendentnym, Bogu dalekim, Bogu, który jest jakimś bytem. I Ewa wchodząc w dialog z szatanem odpowiada już tym samym imieniem, który szatan zasugerował. Czyli moje pierwsze dlaczego to jest to, że zaczynam wierzyć w to, że Bóg nie jest bliski i wtedy wybiera mnie to, co trzeba bo ja już się oddalam, bo ja tworzę dystans, czy czy idąc za pokusą, czy idąc za tym kłamstwem szatana. A za tym już idą kolejne rzeczy, bo szatan również zaczyna sugerować, że te ograniczenia, które Bóg daje są większe niż są, bo Bóg pozwolił jeść ze wszystkich drzew ogrodu oprócz jednego drzewa, a tam Pismo Święte mówi, że szatan zadaje to pytanie odwrotnie. I Ewa z kolei dodaje też zakaz, którego nie było, bo mówi, że nawet zabronił nam dotykać, czyli człowiek, który zaczyna wybierać zło, wchodzi w to kłamstwo, zaczyna zafałszowywać rzeczywistość. Jeśli weźmiemy taką jedną z definicji grzechu, to zobaczymy, że ona oznacza, że się chybiło celu. Czyli nie trafiłam do celu. Dlaczego nie trafiłam? Właśnie dlatego, że już mam zafałszowaną rzeczywistość. Już nie widzę prawdy. I kiedy, Pan nawiązuje do tego początku encykliki Jana Pawła II, Veritatis Splendor, kiedy bogaty młodzieniec przychodzi do Jezusa, to pyta o dobro. A Jezus mu najpierw mówi, a dlaczego ty mnie pytasz? Czyli właściwie pyta go, kim ja dla ciebie jestem? Można by zrobić taką daleką analogię i pomyśleć, nawiązując do tego grzechu pierworodnego, jestem bliski czy daleki? Ty wierzysz, że jestem dobry, czy wierzysz, że cię może ograniczam? Nie wiem, jak nasi słuchacze, kiedy myślą o swoich grzechach, ale może mają taką refleksję, że te grzechy, które popełniamy, wynikają z tego albo częściowo z tego, one mogą wynikać też z wielu innych rzeczy, z naszych zranień, z naszych obciążeń, czasami z jakiejś nieświadomości i wtedy to niekoniecznie są grzechy śmiertelne. Czasami z braku refleksji, z pośpiechu, z wielu, wielu, wielu różnych rzeczy, ale gdybyśmy chcieli szukać tego korzenia, to być może jest nim właśnie to, że ja uwierzyłam w to, że Bóg nie jest blisko mnie, że On mnie nie kocha. I tak bym widziała tę odpowiedzi dzisiaj, ale kto wie, może za jakiś czas będę ją widzieć inaczej, bo, bo jest to dla mnie ciągle tajemnica. Dlaczego ja, jako ja, jako podmiot działający, mimo wiedzy i mimo doktoratu i tak wybieram często nie to, co powinnam wybrać?
0: Tak, ja też słyszałem w tym świetną wizję, że będziemy mogli sprawdzić, jak Pani doktor postrzega to za jakiś czas. Oczywiście nie nie w perspektywie grzechu, ale w perspektywie poznawczej. Od razu też chciałbym wrócić do innego tekstu biblijnego, który można powiedzieć, że wraca regularnie, jeśli jest mowa o teologii moralnej. To jest, jak to się mówi, konstytucja Królestwa Niebieskiego czyli kazanie na górze. Papież też przytacza ten fragment. Muszę przyznać, że dla mnie to jest bardzo intrygujące. Papież tam pisze, kiedy też mówi, niech pokazuje, że przy błogosławieństwie nie są w kontrze do dekalogu, ale pisze o pewnym usposobieniu. Wydaje mi się, że to jest trochę takie, że w tradycji zachodniej jesteśmy mocno kazuistyczni, a kościół wschodu na przykład jest bardziej właśnie taki nazwałbym to kwestią usposobienia pewnego pewnej filozofii myślenia tak czy tutaj nasiągnięcie jakimś Ewagriuszem z Pontu i moje pytanie jest takie właśnie o te różnice wydaje mi się że ona jest że przez to chociażby bardzo często patrzymy w takim kluczu moralności, właśnie jako pewnego ciągle wykraczaniu przeciwko prawu, a niekoniecznie zranieniu kogoś kochanego.
1: Tak, w nas, w społeczeństwie zachodnim i w teologii zachodniej bardzo mocno pokutuje to myślenie kazuistyczne, takie też historyczne. Co ciekawe, jest taki, powiedzmy, że żart, anegdotka, że kiedy teologiczny zachód Wymyślał definicję modlitwy, to teologiczny Wschód się modlił i że to jest ta kluczowa różnica między nami, choć potrzebne jest jedno i drugie. I to jest też piękne, że Jan Paweł II swoim pontyfikatem tak bardzo próbował pokazywać, że Kościół potrzebuje oddychać dwoma płucami, że my jesteśmy zaproszeni do tej jedności i potrzebujemy i pewnych zasad. I tego przebóstwienia duchowości, kontemplacji i że jedno nie wyklucza się z drugim. W Teologii Wschodu mówi się też o tym, że teologiem jest ten, kto się modli, wobec czego każdy, kto nas słucha, może uznać się, że jest teologiem, może uznać się za teologa. Ja nawiążę jeszcze do tego, co Pan mówi o tej konstytucji Królestwa Bożego, czyli o kazaniu na górze, że z Janem Pawłem II w tym dokumencie jest bardzo ciekawe to, że on nie wybrał jako tekstu sztandarowego właśnie kazania na górze albo dekalogu, bo to by było oczywiste. Czasami jak pytam studentów, który tekst z Pisma Świętego by wzięli jako tekst dotyczący moralności, no to wskazują jeden z tych dwóch. Papież wziął rozmowę Jezusa z Bogatym Młodzieńcem, czy Bogatego Młodzieńca z Jezusem, która to rozmowa jest kontrowersyjna. Bo tam się pojawia nawiązanie oczywiście do dekalogu, ale ta rozmowa kończy się poniekąd tragicznie, ponieważ jak pamiętamy młodzieniec odchodzi zasmucony. I możemy sobie wyobrazić właśnie dramat, czyli to rozdarcie tej osoby, która przychodzi z dobrymi intencjami, przychodzi do mistrza, pyta go o rzeczy najważniejsze, a w dodatku mówi, że spełniał te przykazania od swojej młodości, więc czego jeszcze mi brakuje, żeby być doskonałym? Jezus mu mówi, to idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, a potem chodź za mną, czyli też wskazuje na to, że pójście za nim jest tutaj najważniejsze, relacja i naśladowanie, a bogaty młodzieniec odchodzi smutny. I co więcej, apostołowie są przerażeni. Jest taki moment w tym dokumencie, kiedy Jan Paweł II mówi o tym, że że ten fragment kończy się taką gorzką refleksją właśnie tym, że apostołowie nie wiedzą, co mają zrobić. Nie wiedzą, dla kogo w takim razie moralność jest możliwa. I I ja się do dzisiaj zastanawiam, jak bardzo pokorny był Jan Paweł II, że wybrał ten fragment i jak wielkiej pokory potrzebujemy my, jako ludzie wierzący, w rozmowie ze światem, trochę też nawiązując do tego, o co Pan pytał wcześniej, żeby mieć zgodę na to, że ktoś może odejść zasmucony i że jest wolny, więc może odejść. I że jeżeli od Jezusa ktoś odchodził zasmucony, to być może słuchając pewnych wymagań, które my dzisiaj stawiamy, też może odejść zasmucony. Ale żeby nie kończyć tak dekadencko, to oczywiście pozostaje w nas nadzieja, że te słowa, które młodzieniec usłyszał od Jezusa, przyniosły jakiś owoc, że my nie wiemy też, co się stało potem z tą historią. Czy to ziarno, które ten młody człowiek usłyszał, przyniosło potem plon, bo być może on na dziś jeszcze nie był gotowy żeby sprzedać wszystko i pójść za Panem. Ale kto wie, może za rok już był. I wiemy też z Pisma Świętego, że żadne słowo nie wraca bezowocnie, wobec czego my jesteśmy też zaproszeni do tego, żeby pozwolić ludziom na proces. Bóg kocha rozwój. I nie wiem, czy Pan ma takie doświadczenie. Ja mam w swoim życiu takie doświadczenie, że widzę, jak Pan Bóg jest ze mną na drodze mojego dojrzewania takiego też duchowego, dojrzewania w wierze, dojrzewania moralnego, że Pan Bóg pozwala mi pewne błędy popełniać. To nie znaczy, że je pochwala, ale pozwala na nie. I i prowadzi mnie taką drogą, żebym mogła wzrastać w tej wierze. Nawet jeśli czasami odchodzę też ja zasmucona, bo widzę, że nie dorastam do pewnych wymagań, to On mnie nie zostawia, tylko chce mnie ciągle do tego dobra przyciągać. I z tym fragmentem jest też ciekawe to, że po II Soborze Watykańskim, kiedy to w jednej z konstytucji ojcowie Soborowi wprost powiedzieli teologii moralnej, że ma się odnowić, to powstały takie nurty, takie pomysły, żeby teologia moralna była skierowana właśnie jako naśladowanie Chrystusa że to jest nasze zadanie, to jest główny program teologii moralnej, żeby naśladować mistrza, żeby iść za Panem. To jest taki bardzo dialogalny, bardzo też personalistyczny układ teologii, który odchodzi od tych kazusów, odchodzi od takiej suchej, normatywnej opowieści. I też uspokajam, to nie znaczy, że rezygnuje z zasad, tylko w swoim opowiadaniu skupia się na relacji z mistrzem, pokazując, że, tu nawiążę do sumienia, pokazując, że my w tym sumieniu nie spotykamy się z kodeksem norm, ale spotykam się z prawodawcą, czyli spotykam się z osobą. Boskie ty, osobowego Boga, jest gotowe na bycie ze mną w relacji, czyli na bycie w relacji z osobowym ja, którym jestem. I to jest piękne i ja za to uwielbiam teologię moralną. Znaczy nie tylko za to, ale za właśnie wejście w tę głęboką więź z Bogiem, który daje mi prawo, ale który przede wszystkim jest osobą i tam jest relacja miłości, która to relacja sprawia, że ja chcę to prawo wypełniać, że nie jestem niewolnikiem, ani też mam nie być najemnikiem, tylko jestem dzieckiem, I ja chcę być posłuszna temu prawu i temu prawodawcy ze względu na miłość, a nie ze względu na strach albo na oczekiwanie zapłaty i nagrody.
0: Od razu tutaj skojarzyła mi się kolejna rzecz, która wydaje mi się szalenie ważna, jeżeli przyjmując to, co jest z pewnością co rezonuje w mojej głowie, po wielkim poście, oczywiście tutaj termin audycji, emisji jest jeszcze przed nami i być może wtedy już będziemy cieszyć się zesłaniem ducha, chociaż ciągle się tym cieszymy, ale rezonowały właśnie w mojej głowie słowa księdza Grzywocza, który ciągle powtarzał, że Bóg kocha proces, ale tutaj też wydaje mi się, że ważną kwestią, która nurtuje mnie, więc dajmy najboże, że będzie nurtować też innych, jest właśnie nazwałbym to napięciem między naszym działaniem a łaską. Mam poczucie, że to bardzo papież Franciszek często wraca do herezji, pelagianizmu i dlatego myślę, że i tak mocno, tutaj nie chcę też mówić, że jakoś pewnie kościelnie, ale nakręcanej pewnej spirali takiego, że to ja muszę, to ja właśnie mam się poprawić, a... Brak tutaj tej perspektywy nazwałbym jezuickiej, czyli modlić się, jakby wszystko zależało od Boga, a robić, jakby wszystko zależało ode mnie. W tej encyklice papież też sam pisze dość wyraźnie, że bez tej łaski to ani rusz i pewnych rzeczy nie przeskoczy.
1: Zdecydowanie i wszystko jest łaską. I to prawda, że jest takie napięcie między moim działaniem i tym, co zależy ode mnie, a tym że łaska Boża jest koniecznie mi potrzebna i jest niezbędna i tym, że Bóg mi ją daje. I Ja dlatego lubię to sformułowanie o współpracy z łaską Bożą, że Bóg jako inicjator, jako ten, kto jest pierwszy, daje mi wszystkie możliwe narzędzia, żeby moja świętość była możliwa i żeby pełnienie Jego woli było możliwe, ale jeżeli ja nie podejmę działania, czyli nie nie będę współpracować, to wtedy zmarnuję to, co Bóg mi dał. A teologia moralna mówi, że każde marnotrawstwo jest grzechem. I cieszę się, że Pan nawiązuje też do papieża Franciszka. On w swoim dokumencie o świętości w Gaudete et Exultate tak pięknie pisze o dwóch współczesnych herezjach, które to herezje są tak naprawdę stare jak świat, ale mają dzisiaj trochę nowy wymiar i właśnie mówi o gnostycyzmie i pelagianizmie gdzie w jednej z herezji chodzi o to, że wszystko załatwi mi moja wiedza i moja wiedza mi wystarczy, moja wiedza mnie zbawi, a w drugiej, że wszystko zależy od mojej woli, od mojego działania, że tak naprawdę wszystko miałoby zależeć ode mnie, co jest też nieprawdą. Um, dlatego chyba warto szukać takiego złotego środka, tego, żeby pracować nad sobą i i współpracować z łaską, żeby wyrabiać cnoty, a równocześnie nosić w sobie tę wielką wdzięczność, że to wszystko jest od Boga, że to On mi wszystko dał. I przypomina mi się to, co pisał Richard Rohr Ror chyba w kontemplacji, w działaniu, ale to trzeba sobie sprawdzić, bo nie wszyscy wiedzą, ale ja jestem najgorszą osobą, jeśli chodzi o pamiętanie tytułów książek i autorów. Więc co do autora jestem pewna, co do tytułu absolutnie nie. W każdym razie Ror w jednej ze swoich książek napisał, że my, kiedy wchodzimy w relację z Bogiem, to najpierw myślimy, że to jest taki dwustronny układ że ja coś dam, no Bóg coś daje, ja coś daję. Oczywiście to jest parafrazą, Ror napisał to bardzo pięknie. I że w pewnym momencie, on mówi, że pod koniec życia odkrywamy, że jest to układ nader jednostronny, że to Bóg swoją łaską wypełnia przepaść, która jest między nami. I potem jest takie zdanie, które mnie zawsze bardzo porusza, że kiedy ja pozwolę się wybrać, to staję się wybrana. Kiedy pozwolę Bogu działać, to On działa. Kiedy pozwolę się kochać i pozwolę się zaakceptować, co jest bardzo trudne, bo człowiekowi trudno jest akceptować to, że inni mnie akceptują, a co dopiero Bóg, to wtedy Bóg może się mną posłużyć. I że każdy wybrany, który pozwolił na to wybranie, to właśnie tego doświadcza, że może być wtedy użyty przez Boga. W cudzysłowie oczywiście użyty, bo tu nie chodzi o takie przedmiotowe traktowanie, bo Bóg nas zawsze traktuje jako podmiot. I to zresztą Jan Paweł II też podkreśla. Ale ROR tam stawia tę taką delikatną granicę, mówiąc, czy ja pozwolę. Jeżeli ja pozwolę się przemienić łasce, to Bóg może robić wtedy ze mną wszystko, co chce, a ja dalej działam.
0: E, to jeszcze wrócę do tematu marnotrawienia, bo on, to jest temat e, no niestety, bo stety, no też o grzechu trzeba coś powiedzieć e, i po, chciałbym, żebyśmy chwilkę porozmawiali o grzechu, który wydaje mi się jest wielką plagą, a my tutaj mamy problem z widzeniem i Pewnie każdemu, albo prawie każdemu przydał się by okulista. Ogrzeszymy myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Co z tym zaniedbaniem? Wydaje mi się, że tutaj często nie dostrzegamy tych naszych deficytów miłości w różnych wymiarach i o ile łatwo nam sobie, albo mam nadzieję, że to sumienie, o którym jeszcze przyjdzie nam rozmawiać, Pokazuje nam, że zachowaliśmy się jakoś nie najlepiej, czy powiedzieliśmy coś, co było bardzo niekoniecznie zgodne z normami ewangelicznymi, to z tym zaniedbaniem czasami jest chyba krucho.
1: Pewnie tak. Wszyscy nosimy w sobie skażenie grzechem pierworodnym i skażenie tą sytuacją, że chcieliśmy być jak Bóg, ale bez Boga wobec czego łatwo nam zaniedbać dobro. I mnie bardzo porusza ta scena sądu ostatecznego opisana w Ewangelii według świętego Mateusza, bo ci, którzy nie zrobili, to właśnie zaniedbali dobro. I mówią, kiedy widzieliśmy cię głodnego, nagiego przybysza w więzieniu, że oni po prostu nie... Nie wiedzieli, nie widzieli, nie mieli tej wrażliwości, nie mieli tej otwartości. I drugi fragment z Pisma Świętego, który też mnie w tym kontekście porusza, to jest fragment, że nie każdy, kto mi mówi, panie, panie, wejdzie do królestwa, bo to jest fragment, który mnie stawia do pionu. Że że mogę przecież opowiedzieć, jestem teologiem, prowadzę zajęcia, mam swój kanał na YouTube, robię różne rzeczy, opowiadam o Bogu i z ust mi nie schodzi, a Pan Jezus przypomina, ale Agata, nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, więc uważaj. I to, to nie jest straszenie mnie, tylko to jest takie ćwiczenie uważności, żeby nie przegapić tych szans, które Bóg mi daje, żeby okazać miłość żeby spełnić uczynki, które są dobre i które będą się jemu podobać. Bo tak naprawdę to, do czego jesteśmy zapraszani, to jest kochanie drugiego człowieka. I to kochanie objawia się na różny sposób. Przez bardzo małe gesty, czasami przez bardzo konkretne gesty. I to codziennie rozpoznajemy. I mam nadzieję, że kiedy codziennie robimy sobie rachunek sumienia, to badamy też ten swój kompas i tę czujność, te receptory. Czy byliśmy uważni na sytuację, na ludzi, na zaproszenia, na natchnienia Boże? Bo jeśli je zaniedbujemy, to może warto przećwiczyć właśnie tę uważność. I w tym kontekście też ja lubię ten fragment przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, bo tam jest jedna osoba, o której przez wiele lat w ogóle nie myślałam, a ostatnio, kiedy czytam ten fragment, to myślę o niej zawsze, a mianowicie gospodarz, bo Samarytanin bierze tego pobitego, ma swoje zwierzę, ma oliwę, ma wino, ma denary, którymi może zapłacić gospodarzowi. Ojcowie kościoła alegorycznie widzą tę gospodę jako kościół, jako wspólnotę. I ja sobie stawiam pytanie, co ja bym zrobiła, gdyby ktoś z nienacka przyszedł do mnie z takim pobitym i powiedział, masz dwa denary, zaopiekuj się. Jak będę wracał, to ci oddam. Gdyby coś tam więcej trzeba było wydać. Czyli czy ja mam tę gotowość, że pojawia się okoliczność do spełnienia dobra i czy ja tę okoliczność wykorzystam, czy nie? Czy jako członek Kościoła, członkini Kościoła, jako siostra wielu braci w Kościele i wielu sióstr, czy mam tę gotowość, żeby właśnie być takim gospodarzem, żeby przyjmować tych, którzy akurat potrzebują pomocy, jakiejkolwiek pomocy by potrzebowali. Czy jestem gotowa dawać jałmużnę z mojego czasu? Czy jestem gotowa zmieniać swoje plany czasami? Przy ten gospodarz też mógł mieć różne plany. Wobec czego zachęcam siebie i wszystkich, którzy nas słuchają, żeby zbadać swoje serce pod kątem zaniedbań. Bo pewne czyny są dla nas oczywiste, czy są grzechami, czy nie są grzechami. A niewykorzystanie szans dla dobra może nie jest aż takie oczywiste.
0: Tak, myślę, że w pierwszej kolejności to bardzo muszę powiedzieć, że mnie w ogóle porusza ogromnie ten obraz Kościoła jako gospody i Myślę, że to jest szalenie wieloznaczne, szczerze mówiąc. No ale skoro usłyszeliśmy o rachunku samienia, no to nie mam żadnej opcji odwrotu, żeby nie spotkać się, nie boję się powiedzieć, z tym naszym superbohaterem i zdecydowanie pięknym miejscem. No właśnie, najpierw dowiedzmy się bardziej sąd rozumu praktycznego, czy bardziej sanktuarium?
1: A no ja wbiję kij w marowisko i powiem, że bardziej Lamborghini i zaraz to wytłumaczę. Jedno i drugie. I sanktuarium, i sąd rozumu praktycznego. Jedno drugiemu nie przeczy, jedno drugie w tradycji Kościoła jest bardzo ważne. No ten sąd rozumu to bardziej święty Tomasz Zakwinu. Sanktuarium to drugi sobór watykański. A dlaczego Lamborghini? Dlatego, że ja kiedy czytałam właśnie soborowe dokumenty o tym, że sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem w człowieku, wewnątrz, i właśnie tam jest potem po przecinku sanktuarium, wewnątrz którego głos Boży rozbrzmiewa, to najpierw sobie wyobrażałam jakiś najpiękniejszy kościół, jaki widziałam, no bo z tym mi się kojarzy sanktuarium, Ale nie przemawiał do mnie ten obraz i to nie znaczy, że to jest zła definicja, ale do mnie to nie przemawiało i na potrzeby różnych takich publicystycznych wystąpień, czasami medialnych, czasami w różnych wspólnotach, które mnie zapraszają z konferencjami, to przyszedł mi do głowy obraz tego Lamborghini, zwłaszcza kiedy mówiłam do mężczyzn, żeby wyobrazili sobie, że mają w garażu najpiękniejszy samochód, jaki mogliby chcieć mieć czyli właśnie sanktuarium, bo najpiękniejszy kościół i dla mnie takim samochodem jest Lamborghini i że Bóg nam dał to sanktuarium, Bóg nam dał to Lamborghini i teraz pytanie, jak często wchodzisz do tego garażu? Jak często chcesz jechać na przejażdżkę z Panem Bogiem? Jak często chcesz wejść do swojego sanktuarium? Czy tam już jest tylko kurz, pustka i nic się nie dzieje? Czy twój samochód zardzewiał? Czy go tankujesz? Ja bardzo lubię to porównanie. Wiem, że ono może się wydawać takie płytkie, ale nie jest płytkie. Jestem gotowa tego bronić jak niepodległości. Bo to porównanie do samochodu w mojej ocenie ma też tę zaletę, że tam możemy zobaczyć trzy funkcje sumienia. Bo sumienie jest świadkiem, sędzią i stróżem. Jest świadkiem każdego naszego czynu jest stróżem, bo nam powie, żebyśmy czegoś nie robili i jest sędzią, bo albo nam pokaże zadowolenie z tego, co zrobiliśmy, albo będziemy mieli wyrzuty sumienia, będziemy żałować. I kiedy wsiadamy do tego samochodu, to możemy najpierw dać też stery Bogu, czyli chcemy słuchać Jego, a w pewnym momencie Bóg mówi teraz ty, działaj. I to jest już to sumienie, które jest sumieniem uczynkowym, sumieniem, które jest sumieniem w działaniu. A potem znowu zamieniamy się miejscami, bo to Bóg ma osądzić moje czyny. I stąd ja lubię właśnie ten obraz. Ale trzymając się teologii, żeby nie było, to drugi Sobór Watykański i Ojcowie mówią tam jeszcze takie piękne zdanie, że człowiek się tam spotyka właśnie z Bogiem, odkrywa prawo, którego sam sobie nie nadał i to prawo staje się dziwnym sposobem wiadome. I ja lubię to słowo dziwnym, że my nie wiemy do końca, jak to jest, że każdy człowiek na świecie ma sumienie I, i od stworzenia człowieka i do końca świata tak będzie, że mamy sumienie, I że każdy człowiek na świecie ma ten najtajniejszy ośrodek, czyli miejsce, w którym nie ma nikogo innego. I tak naprawdę też nikt nie może wejść do mojego sumienia. Ono jest moje. I każdy z nas ma możliwość spotkać się tam z Bogiem i to prawo odkryć. A jakie to jest prawo? To znowu teologia powie, że to jest prawo miłości. Prawo, które będzie nam mówić, czyń to, tamtego unikaj które będzie się wyrażało w tym, że my mamy spełniać uczynki miłości. Jan Paweł II w dokumencie o Duchu Świętym powiedział o tym, że kiedy człowiek jakby spełnia wymagania sumienia i kiedy ma to sumienie dobrze ukształtowane, to staje się podobny do pierwowzoru, czyli staje się podobny do Boga. Jak ważne jest moje sumienie, skoro ja, słuchając się tego prawdziwego głosu, mogę stawać się podobna do do Boga, właśnie mogę być Jego prawdziwym obrazem i prawdziwym podobieństwem, wobec czego sumienie, ja uważam, że jest jednym z najpiękniejszych tematów w teologii moralnej, a niestety bardzo zaniedbane w codzienności, bo mam wrażenie i nie wiem, czy Pan się ze mną zgodzi, że kiedy myślimy o sumieniu, to myślimy tylko o rachunku sumienia. I to takim rachunku zysków i strat. Co, co mi się nie udało, co mi się udało i koniec. Że trzeba tylko odhaczyć punkty trochę jak księgowi, przy całym szacunku dla pracy wszystkich księgowych oczywiście. E, a to jest, no zdecydowanie to jest za mało. To jest spłycenie tego i sądu, rozumu i tego spotkania w sanktuarium, czy w Lamborghini.
0: Na start pozwolę sobie na pewną złośliwość, ale Tak, jak tutaj do tej pory te wdzięku i intelektu pani doktor mnie bronił przed tym, tak pozwolę sobie, mam ciągle w głowie obraz jednego z moich ulubionych księży warszawskich, księdza profesora Monia, który zawsze mówił, że kiedy kleryk mówi mu, że sumienie to głos Boga w nas, to stawia mu dwóje. Bardzo mnie to ciekawi z perspektywy tej definicji soborowej, ale już tak poważniej, to skoro jest to taki temat ważny, nie mogę zawieść i słuchaczy i pani doktor, żeby jeszcze trochę tutaj nie pogrzebać. Wydaje mi się, że ważnym momentem też, który jest w encyklice, która ma mówić o tych takich pewnych kluczowych kwestiach, ale też podstawowych w nauczaniu moralnym, papież tam mówi też o pewnych błędach, że tak powiem, i wracamy nieco na początek, czyli na ten motyw, że to Bóg jest dawcą dobra, a papież wyraźnie, kiedy mówi o tych błędach, rozwija kwestię subiektywnego nadawania przez nas, przez człowieka, znaczenia, co jest dobre, a co jest złe. To jest pierwsze moje pytanie. A druga kwestia to jest też, jak polerować to Lamborghini, skoro... Ten rachunek sumienia, który wydaje mi się faktycznie jest raczej pewnym ćwiczeniem z matematyki, które raczej staje się udręką i może być jakimś nerwicogennym zadaniem, a niekoniecznie miejscem spotkania z miłością.
1: To ja najpierw do tej złośliwości, to będzie ciekawiej. Mój profesor z kolei, kiedy mówiliśmy, że sumienie to jest też serce i że każdy ma to sumienie tak w sercu umiejscowione, to potrafił zacząć rozpinać koszulę i mówić, tak, pani chce mi powiedzieć, że ja tutaj mam jakieś sumienie. Więc oczywiście zgadzam się z tym i to jest bardzo ważne, żeby pamiętać też czasami o precyzji pewnych wyjaśnień, z kolei kiedyś biblijnie patrzy na sumienie, to to słowo serce jest tutaj bardzo istotne i głos też, że Pan Bóg w ten sposób nam pewne rzeczy pokazuje. Ale nie o tym, tylko do pytań. To zacznę od tego drugiego, jak polerować to, to swoje sumienie. Przede wszystkim codziennie z niego korzystać i właśnie Bardzo mocno uświadamiać sobie przed czynem, co ja właściwie chcę zrobić i dlaczego, i jakimi środkami. Święty Tomasz Zakwinu, kiedy mówi o czynie ludzkim, to potrafi ten czyn rozpisać na 13 kroków. I tam się pojawiają słowa, z których my już dzisiaj praktycznie nie korzystamy, bo tam jest namysł, rozmysł, zamysł i tak dalej, i tak dalej. I co to nam pokazuje? Że my działamy często automatycznie. A jeżeli ja podejmę refleksję, to jest szansa, że zanim dokonam jakiegoś czynu, to już pozwolę mojemu sumieniu ten czyn dobrze rozłożyć, dobrze ocenić w perspektywie Bożego objawienia. To jest jakby jedna przestrzeń. Druga to jest to, że skoro to jest sanktuarium, w którym spotykam się z Bogiem, to niezbędna jest modlitwa. I ja mam czasami wrażenie, że my, kiedy słyszymy modlitwa, to traktujemy to jako oczywistość, a tak naprawdę się nie modlimy. Że aha, no tak wierzący to się musi modlić, to to znaczy, że odklepię jakieś paciorki. A tutaj chodzi o modlitwę, w której jest też cisza, w której ja słucham, co Bóg mi chce powiedzieć. Modlitwa, która zakłada, że ja poświęcam czas, że jestem odłączona od różnych bodźców, To może być też modlitwa, w której rozważam Pismo Święte. Kolejne miejsce polerowania mojego sumienia to jest sakrament pokuty i pojednania. Że ja tam też uczę się odkrywania woli Bożej, widzę co mi nie wyszło i Jeśli jestem jakoś głębiej, może też w Kościele mam czy stałego spowiednika, czy towarzyszenie duchowe, to mogę rozpoznawać mechanizmy, które działają mną, co również pozwoli mi potem to sumienie polerować. Kościół mówi nam też o tym, że dary Ducha Świętego nam pomagają, cnoty i ćwiczenie się w cnotach, lektura duchowa, mądre rozmowy. Czyli jest bardzo wiele tych miejsc, w których ja mogę Dbać o to, żeby moje sumienie było prawe, bo i tu nawiążę do pierwszej części Pana pytania, bo faktycznie jest tak, że może być wiele różnych błędów sumienia. Jednym z takich chyba najgorszych, o którym też Jan Paweł II w swoim dokumencie pisze, to jest to sumienie bardzo kreatywne. Sumienie, które łączy się mocno z etyką sytuacyjną, która jest oczywiście do odrzucenia, która odrzuca istnienie obiektywnych norm i obiektywnej prawdy. Jan Paweł II w swoim dokumencie mówi bardzo wyraźnie, że za zdaniem, że każdy człowiek ma postępować zgodnie z własnym sumieniem, musi iść zdanie, że to sumienie ma być ukształtowane o obiektywną prawdę. Zresztą stąd tytuł też tej encykliki Veritatis Splendor, Blask Prawdy. Jeżeli my y, będziemy myśleć o swoim sumieniu tylko w tej funkcji subiektywnej, to zafałszujemy sobie całą moralność. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście sumienie jest subiektywną normą moralną, jest tą ostateczną, bo najbliższą człowiekowi, ale odnosi się zawsze do obiektywnych norm moralnych, czyli właśnie do prawa. Do prawa wiecznego, do prawa naturalnego, do dekalogu, do Pisma Świętego, do kazania na górze itd., itd. czyli no, bezpośrednio do prawodawcy. Odnosi się do prawdy. I ja mam za zadanie sprawdzać, czy moje sumienie no, łączy się z tą prawdą. Czy ja je formuję w oparciu o to, co jest obiektywne, Czy skupiam się tylko na swoich emocjach na przykład i działam pod wpływem jedynie emocji, bez namysłu? Czy idę w tę stronę, że jakieś okoliczności sprawiają, że akurat tutaj mogłam tak postąpić i i się sama tłumaczę? Czy jednak widzę, jak jest? I tu znowu nawiążę do Pisma Świętego, tylko do innej przypowieści, do przypowieści o miłosiernym ojcu i dwóch marnotrawnych synach że ten syn, który wraca, wiedział dokąd wraca. Wiedział, gdzie jest dom. I jeżeli ja zatracę prawdę, czyli zgubię swoją gwiazdę polarną, zgubię obiektywną rzeczywistość, to ja nie wiem, dokąd ja mam wracać. I pamiętam, kiedy jeden z moich profesorów na studiach powiedział nam, że że bardzo nas prosi, żebyśmy zapamiętali jedną zasadę moralną, to znaczy oczywiście mieliśmy znać całą teologię, ale że bardzo nas prosi, żebyśmy to jedno zapamiętali, żeby nigdy z własnej słabości nie zrobić normy moralnej. Bo jest w nas wszystkich to niebezpieczeństwo, żeby ze swoich grzechów, swoich błędów, swojej historii, swojej pustki, swoich zranień i tak dalej, zrobić normę. W mojej konkretnej sytuacji to już nic nie obowiązuje, bo ja mam prawo Ja wtedy gubię tę prawdę obiektywną. I ten profesor nam mówił, dopóki wiesz, gdzie jest norma, dopóki wiesz, gdzie jest prawda, to wiesz, jak daleko odszedłeś. I nawet jeśli dzisiaj odszedłeś daleko, to będziesz wiedział, dokąd wrócić. A jeżeli uznasz, że tak naprawdę nie odszedłeś, bo tej prawdy tam nigdy nie było, to będziesz w chaosie. I czasami, tu nie wiem też, czy pan się ze mną zgodzi, może się pan nie zgadzać, to będzie ciekawsze dla słuchaczy i trudniejsze dla mnie, ale jakoś spróbuję to przeżyć. Mam czasami takie wrażenie, że nasz dzisiaj świat i nasze społeczeństwo właśnie tu ma kłopot, że my z własnych słabości robimy normę i próbujemy siebie i innych przekonać, że prawdziwe, że dobre, że piękne jest to, co tak naprawdę ani nie jest dobre, ani nie jest prawdziwe, ani nie jest piękne.
0: Rozmawialiśmy przed chwilą o tym, że sumienie jest stróżem, jak Państwo widzą, Pani doktor to sobie bardzo dobrze przyswoiła, bo nas jako stróż na moje sumienie, bo skrzeszyłbym z zaniedbaniem, bo byłoby wielkim nietaktem i wielkim zaniedbaniem, gdybyśmy nie popłynęli jeszcze w jedną podróż, temat prawdy i wolności. Temat prawdy i wolności, który e, można powiedzieć, że po prostu jest tutaj, nie chcę powiedzieć, że słowem kluczem, ale być może na pewno jednym z najmocniejszych akcentów w tej encyklice. E, przychodzą mi do głowy słowa mojego spowiednika, który mówi, że modli się, a wierzę, że się modli o wolności, i prawdę i to jest jego modlitwa stała prośby. Więc chciałbym zacząć właśnie w tym temacie. Po co poznawać tę prawdę, prawda, która jest tutaj, jak pisze Pawierz, granicą naszej wolności?
1: Dziękuję bardzo za to zdanie, że granicą wolności jest prawda, bo niewiele osób o tym wie. Warto przeczytać tę encyklikę, żeby zrozumieć dokładnie, co to znaczy, a po co poznawać prawdę. Po to, żeby odnaleźć sens życia, po to, żeby zrozumieć siebie, po to, żeby zrozumieć świat i ja do tego pytania po co, czyli pytania też o cel, dodałabym drugie pytanie, pytanie o motywację, dlaczego warto poznawać prawdę, dlaczego warto czasami walczyć o tę prawdę, czasami zmagać się z prawdą, ale nieustannie jej szukać. Dlatego, że prawda to miłość, a miłość to Bóg i Bóg jest prawdą. I kiedy szukamy prawdy, to nawet jeśli nie nazywamy tego jeszcze Bogiem, to znajdziemy Boga, to będziemy mogli Go rozpoznać. I faktycznie papież Jan Paweł II bardzo wyraźnie łączy wolność i prawdę prawdę i wolność, a co za tym idzie, potem całą moralność, sumienie, nasze postępowanie, konsekwencje, które z tego wynikają i i pokazuje nam, że Bóg, który jest prawdą, Bóg, który jest też życiem, jest tym, który daje nam równocześnie wolność, ale nie tylko wolność, która sprawia, że ja mogę coś robić, a czegoś mam nie robić, ale że to jest wolność ku czemuś, wolność ku wartościom, ku dobru. Dzisiaj człowiek, chociaż może to niedobrze, że tak mówię, że dzisiaj człowiek, chyba zawsze tacy byliśmy, jak się patrzy na historię świata, filozofii i, i, i w ogóle na naszą ludzkość, ale tak jakoś mi przyszło, że mówię tak dużo o współczesności. W każdym razie chyba prawdą o nas jest to, że jako ludzie tak bardzo nie chcemy być ograniczeni, że szukamy tej wolności absolutnej, która, jak pisze papież, wtedy zamienia się w samowolę. I to nie jest prawdziwa wolność, to jest wypaczenie wolności. A ta prawdziwa wolność jest wolnością ku prawdzie. i Kiedy człowiek we właściwy sposób z wolności korzysta, to jego postępowanie jest zgodne z prawdą, a tym samym zgodne z wolą Bożą i z jego zamysłem wobec człowieka. Czyli kiedy ja korzystam z mojej wolności w sposób taki zgodny z moją godnością, i tu specjalnie jest ta zbitka słów, to ja wyrażam też swoją tożsamość i wielkość tej tożsamości osoby ludzkiej, podmiotu działającego.
0: Mam takie poczucie czegoś, co dla mnie było w tym temacie bardzo kluczowe. To jest fragment w tej encyklice, kiedy papież pisze o darze dekalogu i muszę przyznać, że dla mnie to było wstrząsające zdanie, Że, że też w mojej logice jednak ciągle jest to myślenie, że... Ta wolność, o której teraz rozmawiamy, że ten dekalog nie, łatw, nie zawsze nam pomaga w tej wolności, a tutaj papież jednak jednoznacznie pokazuje, że no właśnie tutaj jest, że tak powiem, prawdziwa wolność, a to, to, co dla nas wydaje się właśnie pozornie przynajmniej tym jarzmem, de facto jest nomen omen błogosławieństwem. Ale moje pytanie jest też, e, będzie bardzo blisko, myślę, związane z tym, e, z tą kwestią wolności i swawoli, e, bo też papież podkreśla mocno, nawet też zwracając uwagę na teksty e, soborowe, zwraca się na deklarację e, o wolności religijnej i pokazuje, że nasze czasy e, są zainteresowane e, Bardzo i to też absolutyzują tę wolność, ale moje pytanie jest takie, czy te czasy, przepraszam, bo to pewnie tak, każde czasy, ale czy one faktycznie absolutyzują wolność, czy absolutyzują wolność w cudzysłowie, tak? I z drugiej strony właśnie może, dlaczego tak wielu z nas, dlaczego my może, żebym nie zwalniał siebie z odpowiedzialności, bo to też byłoby kłamstwo. Dlaczego teraz nie jesteśmy wolni?
1: Powiem tak. Dekalog jako dar jest faktycznie bardzo ważnym prezentem ze strony Boga, bo każdy z tych przykazań zabezpiecza jakieś dobro. Ja lubię myśleć o przykazaniach właśnie w ten sposób, że jeżeli Bóg mówi, żeby czegoś nie robić, to znaczy, że jakieś dobro chcę ochronić. I kiedy ja łamię przykazania Dekalogu, czy jakieś inne prawa Boże, to znaczy, że tracę jakieś dobro. I kiedy absolutyzujemy swoją wolność, kiedy tak bardzo nie chcemy się zgadzać na ograniczenia, kiedy nie chcemy się zgadzać na to, że ktoś wie lepiej, jaka jest właściwa droga, to wtedy tracimy jakieś dobro i stajemy się niewolnikami. I dlaczego jesteśmy zniewoleni? Dlatego, że zło właśnie tak działa. Że zło jest tym, co nas zamyka. Zamyka na siebie, zamyka na drugiego, zamyka na Boga, zamyka na świat. To są cztery skutki grzechu pierworodnego. Znaczy w czterech relacjach, w czterech wymiarach zaczęliśmy mieć problem. I to by była tragiczna wiadomość, gdybyśmy zostali tylko w tym punkcie, że źle skorzystaliśmy z wolności i dzisiaj wszyscy nosimy tego konsekwencje w postaci grzechu, w postaci wybierania zła, w postaci wad, czyli temu, co jest przeciwne, cnocie, ale na szczęście to nie jest ostatnie słowo, bo ostatnim i jedynym i pierwszym słowem jest Jezus Chrystus. A On nas z tego wyzwala. Wobec czego za każdym razem, kiedy popadam w niewolę grzechu, popadam w niewolę zła, to mam do kogo wracać. I mam kogoś, kto poprzez sakramenty odpuszcza mi grzechy i daje mi nową szansę uczenia się też korzystania z tej wolności. A dlaczego pozwalamy na to, żeby poddać się w niewolę, to myślę, że to jest też taka tajemnica trochę w nas. I jest to jakaś tajemnica nieprawości, która która potrzebuje odkrywania, ale potrzebuje też w mojej ocenie właśnie tej pamięci, że że to Chrystus jest tym, który, który może wszystko i że grzech, zło, nadużycie wolności nie mają ostatniego słowa że to, co Chrystus zamanifestował na krzyżu, a zamanifestował tam największą miłość do nas wszystkich, a potem poprzez swoje zmartwychwstanie pokazał, że że nawet śmierć nad nim nie panuje, to to jest nasza nadzieja. I to jest też miejsce uczenia się właściwego korzystania z wolności, bo mogłoby się wydawać, że tam Chrystus przegrał wszystko i że właśnie nasze nadużycie zaprowadziło go na krzyż nasze nadużycie, związało też Jego. A On w bezinteresownym darze z siebie ofiarował nam zbawienie i otworzył nam bramy do nieba. Dlatego tak bardzo myślę, że potrzebujemy sobie przypominać o tym pierwszym powołaniu, bo powołanie do świętości jest też powołaniem do właściwego korzystania z wolności. Do życia na miarę osoby, która jest stworzona na obraz i podobieństwo Boże. Do życia na miarę osoby, która jest wszczepiona w Jezusa Chrystusa, bo tu jeszcze też warto dotknąć tematu chrztu tak tylko delikatnie, dlatego że starożytni myśliciele też kiedy nawiązywali do początku chrześcijaństwa, do tego co się dzieje, w Kościele, to tak pięknie mówili, że nasze działanie jest konsekwencją, jest wyrażeniem naszego bytowania. I to tak mocno dotyka moralności, że ja działam w konsekwencji tego, kim ja jestem. A kim ja jestem? Jak jest moje bytowanie? Moje bytowanie jest w Chrystusie, bo ja w chrzcie zostałam pogrzebana razem z Nim. To w okresie wielkanocnym tak często czytamy, że jeżeli umarliście z Chrystusem, to z Nim żyjecie. I moje działanie, moje korzystanie z wolności, moje poszukiwanie prawdy, moje pełnienie woli Bożej jest konsekwencją mojej tożsamości. Tego, że, że jestem i należy do Pana, że On położył na mnie swoją rękę, że jestem namaszczona w Jego imię, w imię Trójcy Świętej. Że, że Chrystus, że Bóg, że cała Trójca podpisuje się pod moim życiem. I obyśmy tak właśnie żyli, żeby nasze czyny były wyrażeniem tego, kim jesteśmy, a nie odwrotnie. A kiedy tej wolności nadużywamy, to właśnie mamy dokąd wracać i do tego jest nam potrzebny sakrament pokuty i pojednania i sakrament Eucharystii, tak mocno związany z tym.
0: Nie wiem, czy ja teraz nadużyję wolności, ale zgodnie z moją ulubioną zasadą kaznodziejską, należy wyczerpać temat, a niekoniecznie wyczerpać słuchaczy tematu, Pewnie nie wyczerpaliśmy, ale myślę, że przynajmniej zachęciliśmy do lektury. A jeżeli nie, to znaczy, że być może jest to jakaś przeszkoda niepokonalna. Także bardzo dziękuję pani doktor za rozmowę. Życzę przede wszystkim tego, żeby to Lamborghini było stale polerowane. Państwa serdecznie Zapraszam do śledzenia mediów społecznościowych Instytutu Tercio Milenio i oczywiście kanału Prawie Morały. Bardzo dziękuję, pani doktor.
1: Bardzo dziękuję i polecam się modlitwie.